0: Causas de esplenomegalia. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente a a este, el episodio número 45 de Leucocitos Isotópicos, un gránulo como la gran mayoría de los episodios que se han publicado en el pasado, siendo el inmediatamente anterior de los gránulos el episodio 38 sobre estructura y función del vaso, que por supuesto considero sería un buen prerequisito que escuches antes de entrar a este episodio. Los episodios del 39 al 44 correspondieron a la primera temporada de Leucocitos de Isotópicos sobre fenómenos fisiopatológicos básicos, en los que abordamos la inflamación, la fiebre, el dolor, el edema y la disnea. Pero bien, ahora podemos continuar con los gránulos, con la programación habitual del podcast. Por supuesto, al ser este el episodio 45, sabes que puedes encontrarlo siempre y que puedes así dirigir a tus compañeros a que entren en isotópicoscom barra inclinada 045 para encontrarlo. Recuerda también que entrando a isotopicos.com barra inclinada podcast pueden acceder a diversos métodos para suscribirse al podcast de manera que sea mucho más fácil su consumo, que se descarguen automáticamente a tu dispositivo móvil cuando tengas una red de wifi y que así los tengas disponibles para escucharlos incluso cuando no tienes conexión a internet. Este proyecto es para ti, por favor ayúdale a crecer contándole del mismo a un par de personas. Entrando en el tema que nos compete. La esplenomegalia es, evidentemente, cuando el vaso crece. Si bien es difícil de definir un poco este crecimiento, hay diferentes criterios que nos permiten aproximarnos al hecho de que el vaso está más grande. Como mencionábamos en el episodio 38, hay quienes lo definen por su longitud, por su peso, pero no todos los autores se ponen de acuerdo en qué es exactamente esplenomegalia. Hay un poco más de definición o un poco más de coincidencia en las definiciones en lo que respecta a esplenomegalia masiva como veremos después. Pero en todo caso, y a pesar de que es difícil explorar físicamente al vaso, sobre todo su palpación, y que la correlación entre observadores suele ser baja, es de todas maneras muy importante que te acostumbres a tratar de palpar el vaso en tus pacientes. Si tus pacientes son pediátricos probablemente sea un poco más fácil, si tus pacientes son muy delgados y son adultos, también. Pero en muchos casos, palpar el vaso, si es que no ha crecido, es bastante difícil. Por ello hay que entrenarnos en hacerlo. La inspección raramente es útil, salvo que la esplenomegalia sea masiva y esté condicionando otros signos que sean más evidentes. Y en cuanto a la percusión, la obliteración del espacio de traube de este espacio semilunar en la parte inferior izquierda del tórax, que suele ser mucho más sonoro en algunos textos encontrarás como timpánico o hipertimpánico, y que es una zona de sonoridad incrementada que desaparece cuando este espacio en el que normalmente estaría el gas el aire que está dentro de la cavidad gástrica se oblitera porque ha crecido el vaso puede ser otra manera de determinar a la exploración física que el vaso ha crecido las causas de esplenomegalia son diversas y a pesar de que una misma etiología podría condicionar el crecimiento del órgano por diferentes mecanismos fisiopatológicos se suele hacer diferentes distinciones, que nuevamente son más académicas que muy estrictas, para poder abordar de una mejor manera su diagnóstico diferencial. Por ejemplo, tenemos a la congestión, y me refiero por supuesto a la congestión de sangre del vaso. Recordarás que es un órgano muy vascularizado, de hecho una de sus dos porciones fundamentales es la pulpa roja, que no es sino un saco de sangre, porque aparte de tener vasos sanguíneos tiene un espacio en el que se derrama la sangre, como exploramos en el episodio 38, los famosos cordones de Bill Roth. Y esto porque una de las funciones del vaso, este órgano que son dos órganos en uno de alguna manera, es remover los eritrocitos senescentes que han cumplido con su vida útil. Entonces, por supuesto, está muy vascularizado. Y dado que su drenaje venoso coincide con otras venas que a la postre van a desembocar en la vena porta, cualquier circunstancia que aumente la presión de la vena porta, la hipertensión portal puede retrogradamente hacer que el vaso crezca. Entonces la cirrosis es una de las etiologías de hipertensión portal y también de esplenomegalia. Puede por supuesto también haber trombosis de la vena porta o trombosis de la vena esplénica misma. O puede ocurrir que la congestión, el aumento de la presión venosa, es más generalizada como en los casos en que hay insuficiencia cardíaca con congestión por el hecho de que la falla de la bomba se ubique en las cavidades derechas. En otras palabras, que la aurícula derecha no acepta de manera fácil el flujo venoso que está llegando a ella. También es posible que los sinusoides hepáticos se obstruyan o que las venas suprahepáticas sean las que se han trombosado. Y aquí nos encontramos también, por ejemplo, a la esquistosomiasis, dado que esta infección, al menos en una de sus fases, puede condicionar una fibrosis periportal, en algunos casos incluso puede condicionar la oclusión de las venas portales y por tanto hipertensión portal o esplenomegalia también. Es interesante que nos encontramos a la esquistosomiasis aquí en la categoría de congestión, pero por supuesto también la encontraremos en la categoría de infecciones que pueden condicionar esplenomegalia. Y si bien la congestión se refiere al hecho de que normalmente hay sangre que está fluyendo por el vaso, pero que cuando no puede retornar adecuadamente por la vena esplénica va a condicionar un aumento del tamaño del órgano, también hay una gran categoría de patologías que pueden causar esplenomegalia que son patologías infiltrativas. La infiltración es otro gran cajón de etiologías de esplenomegalia. Esta infiltración puede ser no maligna, es decir, no asociada a neoplasias malignas. Y aquí nos podemos encontrar diferentes entidades en las cuales se depositan sustancias que no pueden ser metabolizadas adecuadamente como por ejemplo y clásicamente descrita como causa de esplenomegalia y de esplenomegalia masiva la enfermedad de Gaucher o de Gaucher que es de todas las enfermedades de depósito lisosomal la más prevalente a pesar de que no deja de ser una enfermedad o una entidad poco frecuente en este caso estamos hablando de una deficiencia de beta glucosidasa ácida lisosomal también denominada glucocerebrosidasa y al haber deficiencia de esta enzima en los lisosomas se tienden a acumular en el interior de las células glicolípidos que pueden condicionar a un aumento importante de su volumen. Recuerda que los lisosomas son muy importantes para reciclar y para destruir y poder reutilizar diferentes moléculas orgánicas en la célula y que los exploramos junto con los otros diferentes organelos y partes de la célula de la unidad fundamental de la vida en el episodio 4 del podcast. Otra enfermedad que frecuentemente escucharás mencionar es la enfermedad de Niemann-Pick en la que la deficiencia es de esfingomielinasa ácida. Y así hay diferentes entidades que, por no tener suficiente cantidad o actividad de una enzima que debe desdoblar o degradar a cierta sustancia, condiciona la acumulación de esta sustancia. También te encontrarás con la histiocitosis de células X, a pesar de que hoy por hoy se prefiere llamarla histiocitosis de células de Langerhans, que es una enfermedad rara caracterizada por lesiones osteolíticas múltiples y por infiltración también de histiocitos en diferentes tejidos. Cabe solamente recalcar que a pesar de que se llama así histiocitosis de células de Langerhans, los histiocitos de estas células que se acumulan vienen de progenitores mieloides y no son células que han derivado de las células de Langerhans de la piel. Cualquier otra causa de acumulación de una sustancia de infiltración que no esté relacionada con malignidad va a estar en esta categoría de enfermedades infiltrativas también. La amiloidosis, por cualquiera de sus etiologías, está aquí, por supuesto. Y si existen patologías que pueden infiltrar al vaso y otros órganos con una sustancia no relacionada con malignidad, pues por supuesto vamos a tener otra categoría en la que la infiltración es maligna, es decir, está condicionada por una neoplasia maligna. Aquí, obviamente, vamos a tener a tumores esplénicos primarios pero más frecuentemente estarán metástasis de primarios a distancia, como de tumores de mama, de pulmón, melanomas, etc. Diferentes desórdenes mieloproliferativos crónicos también se encuentran en esta categoría y aquí tenemos a la policitemia vera, a la trombocitosis esencial, a la leucemia mieloide crónica y a la mielofibrosis primaria. Diferentes tipos de linfomas también pueden condicionar un crecimiento del vaso. Recuerda como veíamos en el episodio 38 sobre estructura y función del vaso, que este órgano en su parte blanca, en su pulpa blanca, actúa como un ganglio linfático, quiero decir como un órgano linfoideo secundario, pero que a través de él, en vez de discurrir linfa, discurre sangre. Es como un ganglio que está ubicado entre una arteria y una vena, en lugar de estar entre un linfático aferente y un linfático eferente, cualquier cosa que pueda condicionar Linfa de no puede también asociarse al crecimiento del vaso y por eso ambos hallazgos suelen ser intercurrentes. El linfoma Hodgkin, diferentes tipos de linfoma no Hodgkin pueden también ser causa de esplenomegalia. Entre ellos, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfocítico pequeño, que a la postre son la misma entidad, solo que en la primera, en la LLC, las células están principalmente circulando en la sangre y en alguna medida en la médula ósea, mientras que en el LLP, las células principalmente están en los ganglios linfáticos, pero pueden estar también en el vaso. Encontramos también aquí a diferentes otras leucemias, como la leucemia mielomonocítica crónica, y leucemias agudas también, que se pueden asociar a incrementos del tamaño del vaso. Diferentes gamapatías monoclonales, es decir, patologías en las que se secreta una estirpe de inmunoglobulina por hiperplasia de las células que las producen, también se puede asociar con incrementos del tamaño esplénico aquí tenemos pues por supuesto al mieloma múltiple como el principal ejemplo y habiendo cubierto lo que normalmente está en el vaso pero que se puede acumular que es la sangre es decir la congestión y la infiltración de algo que no debería estar ahí sea maligna o no maligna la siguiente gran categoría de entidades que pueden causar esplenomegalia son aquellas que condicionan hiperplasia inmune nuevamente recuerda el vaso es un órgano linfoideo secundario. Distintas infecciones pueden condicionar que los elementos celulares inmunológicos que están aquí, en los diferentes centros germinales que se pueden formar y en las diferentes otras áreas que ya discutimos en el episodio 38, si es que aumentan en número, pueden también determinar que el órgano en general crezca. Y las causas son diversas, por ejemplo puede haber infecciones bacterianas, como el caso de la tifoidea, de la sífilis, de la brucelosis y de ciertas endocarditis bacterianas, micobacterias como por ejemplo la tuberculosis o MAC, parásitos también, la malaria, la leishmania, el famoso calaazar, es decir, la leishmaniasis en su variante visceral, que está transmitida por diferentes insectos hematófagos, es decir, por plebótomos infectados, puede condicionar también esta hiperplasia. La enfermedad de Chagas, es decir, la tripanosomiasis, se puede asociar también con no solamente linfadenopatía, sino hepatomegalia e incluso esplenomegalia. Entonces a los famosos síndromes mega, a todos estos síndromes que se asocian al Chagas y que hacen que un órgano crezca, como el caso de la miocardiopatía, del corazón que crece con el Chagas, del megasófago, del megacolon, puedes asociarle también el crecimiento de los ganglios, del hígado y del vaso. Y como habíamos dicho antes, la esquistosomiasis está en esta categoría. Los hongos incluyen aquí, el histoplasma capsulatum puede ser una etiología de esplenomegalia, y diferentes virus, ya sea porque condicionan hepatitis virales o por diferentes virus de la familia herpesviridae que pueden determinar un crecimiento por hiperplasia inmune del vaso, como es el caso del Epstein-Barr y del citomegalovirus. No nos podemos olvidar, por supuesto, del virus de la inmunodeficiencia adquirida. La hiperplasia linfoidea no solamente tiene que ver con infecciones, también distintas enfermedades autoinmunes pueden condicionar que las células inmunitarias se dividan y sean más activas. Tenemos aquí al lupus eritematoso sistémico, a la artritis reumatoidea y muy interesantemente a esta variante que es el síndrome de Felti, que aunque es poco frecuente puede ser bastante severo y que se asocia a la presencia de de artritis reumatoidea cero positiva, que se complica por neutropenia y por esplenomegalia. Otras patologías que pueden condicionar una hiperplasia del tejido linfoideo, pero que están menos delimitadas o menos claras que las que hemos mencionado, son por ejemplo la enfermedad de destil del adulto, una enfermedad inflamatoria, que se caracteriza por la presencia recurrente, diaria, de artritis, fiebre y exantema también y que aunque no ocurren todos, se puede asociar también a esplenomegalia y con más frecuencia a linfadenopatía, a linfadenomegalia. Está también la sarcoidosis, esta enfermedad granulomatosa multisistémica, que no conocemos a ciencia cierta cuál es su etiología, y que es similar en alguna medida a la histoplasmosis, a la tuberculosis, pero aquí no hemos determinado un agente etiológico infeccioso. Se asocia a la presencia de granulomas no caseificantes en diferentes órganos, a adenopatías iliares bilaterales, a lesiones en diferentes tejidos, en las articulaciones, en la piel y por supuesto esplenomegalia Tenemos a la enfermedad del suero, otra patología caracterizada por exantema, fiebre y artritis que puede ocurrir como reacción a diferentes proteínas heterólogas que pueden causar esta hiperplasia. O a sea, pesar de que otras fuentes suelen categorizar a los abscesos esplénicos o a la infección por tuberculosis del vaso en sí mismo, considero que vale la pena mencionarlos aquí porque pues a la postre son procesos infecciosos. Recordamos que el vaso era pulpa blanca pero también pulpa roja, de hecho es súper importante esta función de filtro hemático del vaso, entonces no solamente se puede hiperplasear los componentes celulares del vaso, por patologías relacionadas con hiperplasia inmunológica, sino también por aquellas que ocurren por diferentes desórdenes hematológicos. Aquí están las talasemias, sobre todo la talasemia mayor, diferentes anemias hemolíticas, anemia megaloblástica, y distintas hemoglobinopatías, como la hemoglobina C, una alteración en la cadena beta de globina que es menos soluble que la normal o la más prevalente de las hemoglobinas del adulto, la hemoglobina A y que forma cristales hexagonales que pueden inducir cambios en la morfología del glóbulo rojo y hacer que sea más fácil que estos sean destruidos en el vaso. También la hemoglobina S, aquella que cuando ocurre de manera homocigota, condiciona lo que conocemos como anemia drepanocítica, pero que puede ocurrir de manera heterocigota y ya sea ser subclínica o estar existiendo concomitantemente con otra hemoglobinopatía, como por ejemplo tener hemoglobina S y hemoglobina C, y resultar en clínicas similar a la de la anemia drepanocítica, a pesar de que puede ser menos severa. Interesantemente, en estas últimas patologías se pueden dar crisis esplénicas de secuestro, en las que hay una caída importante de la hemoglobina causada por oclusión de los vasos sanguíneos del vaso y una acumulación importante de glóbulos rojos aquí, y puede ser bastante severa. Puede incluso condicionar shock hipovolémico, puede condicionar una anemia tan severa que junto con la hipoperfusión tisular condicione la muerte del paciente. Y no podemos dejar de mencionar aquí a la esferocitosis hereditaria. Y finalmente puede ocurrir que existan quistes en el vaso, que existan otras masas primarias, otros tumores primarios, aunque sean benignos del vaso, como los de mangiomas. También el trauma podría ser una de las etiologías de esplenomegalia. Ahora, para el ejercicio diagnóstico, conviene distinguir a lo que es esplenomegalia de, de lo que es esplenomegalia masiva. Y aquí seguimos teniendo un poco el problema de que si no sabemos cómo definir, o si es que no es absolutamente universal la definición de esplenomegalia, aquella desplenomegalia masiva también es un poco gris. Hay quienes hablan de longitud, en que dicen que si es que hay más de 11 centímetros, esto habla de esplenomegalia, y si es que hay más de 20 centímetros, estamos hablando de esplenomegalia masiva. Otros autores consideran la valoración por imágenes del órgano cuando puede determinar el peso del mismo permite definirlo de mejor manera aquí encontrarás que cuando el vaso está pesando alrededor de 500 gramos se habla de esplenomegalia a veces con un poco menos también y que si es que hay más de un kilo de vaso estamos hablando de esplenomegalia masiva sin embargo algo que vale la pena que recuerdes porque clínicamente me parece que es un poco más útil es que si es que el polo inferior del vaso llega a la crestilía, que es decir empieza a entrar en la pelvis o cruza la línea media hacia la derecha estamos hablando definitivamente de esplenomegalia masiva es un poco más útil pienso yo y aunque distintas patologías pueden causar distintos grados de crecimiento del vaso la esplenomegalia masiva se suele asociar un poco más a la enfermedad de gaucher a la leucemia mieloide crónica a la mielofibrosis que ocurre de manera primaria o secundaria a la trombocitosis esencial o a la policitemia vera, a distintos linfomas, a infecciones como el calazar, la leishmanesis visceral o infecciones por el complejo mycobacterium avium, también a la malaria en algunos casos, a la tuberculosis particularmente en casos de coinfección con el VIH y a desórdenes hematológicos como la beta talasemia mayor. Y si hemos hablado de la esplenomegalia masiva, conviene que, aunque sea superficialmente, abordemos a lo que es el hiperesplenismo, dado que no necesariamente el hecho de que el órgano crezca se asocia de manera sine qua non a un incremento de su actividad de destrucción de los glóbulos rojos. Porque puesto de la manera más sencilla, el hiperesplenismo es eso, es un vaso que está hiperactivo. Y no es una sola patología, se refiere más bien a un grupo de entidades que condicionan como parte del síndrome que las caracteriza a la esplenomegalia unida a citopenias ya sea de una sola línea, como por ejemplo anemia o neutropenia, o de varias líneas, citopenias múltiples, y que con frecuencia, a más de la esplenomegalia, y estas citopenias de un solo linaje o múltiples linajes, suele asociarse a una hiperplasia compensatoria de la médula ósea que está tratando de producir más de esto que se está destruyendo demasiado y que como ensayo terapéutico si se puede decir también suele corregirse las citopenias quiero decir cuando se realiza la esplenectomía el hiperesplenismo puede ser primario cuando hablamos de que es idiopático de que no está perfectamente clara la causa o puede ser secundario también como en algunas infecciones en la mononucleosis infecciosa en la malaria o cuando ocurre como resultado de hipertensión portal, secundario a cirrosis hepática, por ejemplo. Pero en todos estos casos se da un fenómeno de estasis y de atrapamiento en el vaso que está asociado a un ataque de los agentes celulares del sistema mononuclear fagocítico o retículo endotelial y que causa no solamente fagocitosis de los eritrocitos antes de hora, sino también un remodelamiento de la superficie de los mismos, por lo cual, además la hemólisis, podemos ver también presencia de esferocitos. Pero aunque es bastante claro el hecho de que, si es que está hiperactivo, el vaso puede condicionar citopenias por el hecho de que se está fagocitando más elementos celulares aquí en este órgano, no es la única consideración fisiopatológica que puede justificar las citopenias. También puede ocurrir, sobre todo cuando la esplenomegalia es masiva, que las células se estén reteniendo mucho en el vaso, o incluso que haya fenómenos autoinmunitarios asociados. Al ser el vaso un tejido linfoideo secundario, es posible que esté produciendo mucha más cantidad de moléculas asociadas al sistema inmunológico, particularmente inmunoglobulinas. Es posible que la inmunoglobulina G incrementada también sea parte que está condicionando la destrucción prematura de ciertas células hematológicas. Estamos culminando este episodio ha sido bastante breve y quiero enfatizar aquí que lo más importante del mismo no es su contenido, sino el hecho de que de una manera bastante orgánica y natural hemos podido hablar de tuberculosis y de malaria, pero también de policitemia vera y síndrome de Felti y a la par de trombosis de la vena portal y de insuficiencia cardíaca. A lo que me refiero es a que hemos podido encontrar una relación entre cosas que estarían muy dispares en nuestra mente a las que quizá no encontraríamos sentido estudiar juntas si no fuera porque coinciden en que incrementan el volumen de este apasionante y relativamente poco atendido órgano y esa es la reflexión aprender en algunas instancias limitadísimas puede ser memorizar pero en la gran mayoría de los casos aprender implica encontrar relaciones entre diferentes elementos comparándolos y contrastándolos es por eso que te invito a que así como con la semiología le pierdas del miedo o le encuentres del gusto al diagnóstico diferencial ya que rara vez suelen parecer apasionantes la semiología y el diagnóstico diferencial son de las cosas más útiles que yo he encontrado pero que lamentablemente no se les dedica suficiente atención sino hasta que llegue el momento en que uno en efecto entiende cuál es la utilidad práctica que tienen y concomitantemente a esta epifanía pues viene el interés y el gusto recuerda que tu cerebro no trabaja bien en silos sino cuando le provees bloques de información y los anclas a otros, ya sea porque son similares o porque son opuestos. De cualquier manera, siempre que abordes a un paciente, sea cual sea el síntoma o el signo, date tiempo de ejecutar mentalmente un diagnóstico diferencial de las diferentes etiologías probables. Por supuesto, esta es la primera parte, luego ve y lee de varias fuentes la misma lista de diagnósticos diferenciales. Las primeras veces te sorprenderás mucho de las cosas que se incluyen y que quizá no consideraste, la segunda, la tercera vez, la decimocuarta también, pero de a poco te irás aproximando a esa situación en la que recuerdas más etiologías de las que olvidas y te irás convirtiendo en la clínica y en el investigador que anhela ser. Quiero terminar agradeciéndote muchísimo por haberme dedicado estos minutos y porque... Probablemente tú seas una de las personas que ingresó ya a isotópicos.com barra inclinada Apple para dejar una calificación y un comentario positivo, y me voy a permitir leerte brevemente uno de los que llegaron y que me llenaron de dicha. Y que dice: Gracias por el material, doctor. Me sorprendió de verdad como tras un semestre donde estudiamos inmunidad, con su capítulo del complejo mayor de histocompatibilidad, comprendí todo claramente en tan solo media hora. Infinitas gracias. Este comentario fue dejado en Apple Podcasts de México y aunque no tengo el nombre de esta persona tan amable que decidió hacerlo, tiene como identidad un emotícono de un nadador de un corazón azul y de una mano haciendo el símbolo de OK, por lo que asumo que aparte de ser un colega de las ciencias de la salud, es además alguien a quien le gusta muchísimo nadar y por supuesto esto es algo muy valioso también. Si te gustó el episodio, si te parece justificable este esfuerzo y este proyecto, no dejes de entrar a isotopicos.com barra inclinada Apple y dejar ahí una calificación y un comentario positivo. Pero recuerda que la mejor manera de demostrar que el proyecto te parece que vale la pena es contarle a un par de personas del mismo, ya sea a través de tus redes sociales o en persona. Estudiar esta ciencia, como toda labor titánica, me refiero por supuesto al diagnóstico diferencial, pero en general a la medicina, es algo que obviamente atemoriza al principio, pero como con cualquier otra gran labor, alcanzar la excelencia no implica experimentar un momento de inspiración sobrenatural, sino más bien de tener la disciplina de hacer algo pequeño, pero todos los días. Gracias nuevamente por escucharme y hasta la próxima semana.